0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Hoffnung an Pfingsten. Als ich das vor einem halben Jahr mitbekommen habe, dass das gerade am Pfingsten ist, war ich zuerst etwas irritiert, gedacht, hm, eigentlich passt dieses Thema ja eher so in die Zeit im November, im Dezember, wenn es um Sterben geht, wenn es um Wiederkunft Jesu geht, wenn es um Advent geht, aber Hoffnung am Pfingsten. Als ich dieser Tage die Apostelschichte gelesen habe, da habe ich gestaunt, wie dieses Thema Hoffnung an Pfingsten tatsächlich äh, präsent ist und wie das da vorkommt. Das werden wir gleich miteinander sehen. Äh, warten auf Jesus, warten darauf, dass er wiederkommt. Dieses Thema ist ein Thema, das äh, ganz entscheidend äh, zum Evangelium von Jesus Christus dazugehört. Beim Thema Hoffnung... Da geht es nicht um das Spezialwissen irgendwelcher frommen Spekulanten oder Grübler, sondern das Thema Hoffnung ist ein Thema, das der Apostel Paulus den jungen Gläubigen, kurz nachdem sie zum Glauben gekommen sind, vermittelt hat und er gesagt hat, das müsst ihr wissen. Das gehört zum Evangelium, zu eurem Glauben wieder zu, dass ihr wisst, Jesus kommt wieder und wir wollen auf ihn warten. Und wenn wir das tun, dann wird das auch unser Leben prägen, unseren Alltag prägen. Und das wird auch deutlich in dem, was wir heute miteinander uns anschauen. Jesus kommt wieder. Unmittelbar voraus im ersten Thessalonicher Brief, da hat Paulus von der Wiederkunft Jesu zu seiner Gemeinde gesprochen. Manche von uns kennen diesen Begriff Entrückung. Das heißt, Jesus kommt zu seinen Gläubigen und dann werden die, die im Glauben gestorben sind, auferstehen und die, die dann leben, die werden in einem Augenblick zu Jesus entrückt, mit ihm verbunden und werden bei ihm sein. Darüber hat Paulus gesprochen, weil in Thessalonik eine Verunsicherung da war. Manche haben gefragt, ja, wie ist das? Wenn jetzt immer mehr von uns in der Gemeinde sterben, werden die dann auch dabei sein, wenn Jesus wiederkommt und Paulus sagt, macht euch keine Sorgen, macht, habt keine Angst. Jesus wird dafür sorgen, dass sie mit euch zusammen bei mir sind. Das Wie der Entrückung hat Paulus geklärt. Aber jetzt bleibt noch eine Frage offen und das ist die Frage des Wann. Wann wird Jesus wiederkommen? Und ich lese uns aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Zu Hause dürfte das ja eh kein Problem sein. Holt euch eure Bibel. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Ich lese heute nach Luther, weil dort einige Begriffe drin sind, von denen es gut ist, wenn wir sie kennen, die ich nachher auch erklären werde. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiten. Denn ihr selbst wisst ganz genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie, das sind die Ungläubigen gemeint, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es ist keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, so wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, ihr seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis, so lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir nun wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt, eigentlich meint das Darum ermutigt euch untereinander, und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Warten, bis Jesus wiederkommt. Ja, Jesus kommt wieder. Das ist eine Tatsache. Davon war Paulus felsenfest überzeugt. Und ich möchte heute Morgen einmal vier Dinge aus diesem Text herausgreifen und mit euch ein wenig genauer anschauen. Das erste, die Zeit seines Kommens. Zu allen Zeiten haben gläubige Menschen versucht, diese Zeit des Kommens Jesu zu berechnen. Im Pietismus war einer der bekanntesten Vertreter, Johann Albrecht Bengel. Manche von euch haben den Namen schon mal gehört. In Tübingen gibt es ja das Studienhaus, das Bengelhaus. Das ist nach ihm benannt. Er hat auch gerechnet. Man hat ein Datum ausgerechnet, wann Jesus wiederkommt. Wir kennen das auch von den Zeugen Jehovas. Auch dort wurde schon kräftig gerechnet und ich habe das so als Jugendlicher erlebt in meiner Heimatgemeinde, wo ich herkomme. Äh, da kamen immer wieder Brüder, die haben das prophetische Wort ausgelegt. Ich kann mich noch gut erinnern, es war ein Wochenende. Äh, da gab es am ganzen Wochenende durch, gab es äh, so Themen zum prophetischen Wort. Und da hat einer dann auch über das Thema Antichrist gesprochen. Und er hat dann angekündigt, wann der Antichrist kommen würde. Nämlich im Jahre 1989. Also wie gesagt, das war in den 70er Jahren. 1989 würde der Antichrist kommen. Toll. Hätte der Recht gehabt, wären die meisten von uns heute nicht mehr hier. Dann wären wir nämlich schon bei Jesus. Aber er hatte natürlich wie alle anderen auch nicht Recht. Und das ist für mich immer wieder dass das Unfassbare, wie gläubige Brüder, die es wirklich ernst meinen, die auf Jesus warten, an dieser Stelle es wirklich nicht lassen können und immer meinen, sie wissen es besser als die, die es früher falsch gemacht haben und sie werden jetzt endlich mal die richtige Zahl errechnen. Also vergesst es, das wird so nicht passieren. Paulus sagt es hier ganz klar, von den Zeiten und Zeitpunkten, im Griechischen steht hier von den Chronoi und den Kairoi, ist es nicht nötig, euch irgendetwas zu sagen oder zu schreiben. Chronos, ihr kennt diesen Begriff, ja, ihr habt vielleicht auch hier an der Hand so ein Chronometer oder viele haben ihn im Handy. Äh, Chronometer, das ist der, der die, der die Zeit misst, ja, und uns dann sagt, okay, jetzt ist so und so viel, jetzt wird Zeit, da hinzugehen oder nach Hause zu gehen oder was auch immer. Und dann gibt es den Kairos. Ja? Das ist, sind so bestimmte Zeitpunkte, Höhepunkte in unserem Leben, äh, so Entscheidungspunkte. Da ist es wichtig, dass man die ganz bewusst erlebt und die, die Chancen, die diese besonderen Zeitpunkte bieten, auch wirklich nutzt. Und dieser Begriff Kronoi und Kairoi, der kommt so im Neuen Testament genau zweimal vor. Das eine Mal hier bei Paulus, im ersten Brief und das andere Mal, und jetzt sind wir an Pfingsten, das andere Mal unmittelbar vor Himmelfahrt. Ihr wisst vielleicht, dass Jesus zwischen seiner Auferstehung und zwischen seiner Himmelfahrt in diesen 40 Tagen wohl öfter sich mit seinen Jüngern noch mal getroffen hat. Und da hat er mit ihnen über ganz verschiedene Themen gesprochen. Und eines dieser Themen war auch die Frage, der Wiederkunft. Die Jünger haben Jesus gefragt, Herr, wann wirst du kommen und aufrichten das Reich für Israel? Können nachlesen, Apostelgeschichte 1. Und dann sagt Jesus nicht, ach, vergesst das, es gibt kein Reich für Israel und so weiter. Nee, Jesus lässt diese Frage stehen. Die Frage war völlig richtig. Dieser Zeitpunkt wird kommen. Aber Jesus hat genau dort das Gleiche gesagt. Die Zeiten und Zeitpunkte, die kann ich euch nicht sagen. Also bitte, nicht mal Jesus weiß diese Zeitpunkte. In Klammer, nur manche Fromme, die sind gescheiter wie Jesus und die wissen es, Klammer zu. Also, Jesus sagt, das weiß nur der Vater im Himmel. Darüber kann ich mit euch nicht reden. Aber dann hat er mit ihnen geredet über das, was kommen wird, nämlich dass der heilige Geist kommen wird und dass sie in der Kraft des heiligen Geistes leben sollen. Es gibt keine Notwendigkeit zu rechnen. Jesus sagt, das ist nicht eure Sache. Und die Gemeinde Jesu hätte sich viele Enttäuschungen erspart und auch viel Frustration. Wisst ihr, was ich immer wieder erlebe und wahrnehme, auch gerade unter uns Christen, dass viele gar keinen Bock mehr haben, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir haben schon Leute gesagt, ach, da ist so viel spekuliert worden, da ist so viel missgeschrieben worden. Das interessiert mich nicht mehr. Der erste Teil ist richtig, ich weiß. Gerade in den 70er Jahren, da ist wirklich viel Mist geschrieben worden. Von Amerika kamen da Bücher, ich habe da auch mal das eine oder andere gelesen, dann hat mir es aber gestunken, dann habe ich es gelassen. Da gab es wirklich viel Unsinn. Aber das ist die Tragik, dass man dann das Thema einfach wegschiebt und sagt, nee, jetzt wollen wir uns damit überhaupt nicht mehr beschäftigen. Und äh, das bedauere ich sehr, denn äh, ich halte es für wichtig, dass wir das wirklich im Blick haben, äh, Jesus kommt wieder. Und die Frage ist natürlich ja, haben mir manche auch schon gesagt, ja, aber warum stehen denn in der Bibel so viele Zahlen? Wenn du sagst, wenn Jesus sagt, wir brauchen nicht rechnen, was sollen dann diese Zahlen? Bei Daniel zum Beispiel, 70 Jahrwochen, die 69, die 69 sind verstrichen, die 70. die steht noch aus. Oder in der Offenbarung, die zweimal dreieinhalb Jahre, 1260 Tage und so weiter, die 144.000. Ihr kennt äh, wahrscheinlich auch etliche dieser Zahlen, die da vorkommen. Laden uns die nicht zum Rechnen ein? Ein eindeutiges Nein. Ich habe nirgends gelesen, dass wir damit rechnen sollen. Die Bibel nennt diese Zahlen für die Zeit, wo das, was dort geschrieben wird, wirklich passiert. Und ich bin überzeugt, die Menschen, die dann leben werden, in der Zeit, von denen zum Beispiel die Offenbarung spricht, die in diesen sieben Jahren, diesen zweimal dreieinhalb Jahren leben werden, diese Christen, die werden genau erkennen, jetzt ist genau das und jetzt erfüllt sich das. Und wir, die wir davon noch ein Stück entfernt sind, wir können darauf getrost verzichten. Ich habe mal einen Satz gehört von einem äh, gläubigen Bruder und den habe ich mir gemerkt. Er hat gesagt, Israel, also das Volk Israel hier in der Bibel, hat Zahlen bekommen, die Gemeinde Jesu nicht. Und das habe ich mir gemerkt und das hat sich für mich eigentlich auch beim Lesen der Bibel bestätigt. Da, wo die Zahlen genannt sind, da geht es genau um das, was die Jünger Jesus gefragt haben. Herr, wann wirst du das Reich für Israel aufrichten? Aber nicht meine Frage, sondern meine Frage ist, Herr, wie können wir heute als Gemeinde Jesu dir dienen und so leben, dass viele Menschen dich durch uns erkennen und wie kann ich bereit werden, dass wenn du wiederkommst, dass ich dann dabei bin und dass ich dann zu dir gehöre. Damit kommen wir zum Zweiten. Ähm, Jesus kommt wieder. Es geht hier auch um die Spannung seines Kommens. Wenn ihr genau hingehört habt, dann habt ihr gemerkt, Paulus spricht hier auf der einen Seite von Zeichen, die auf das Kommen Jesu hinweisen. Auf der anderen Seite sagt er aber, dieses Kommen von Jesus wird ganz plötzlich geschehen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das zusammen? Wir kennen das ja auch aus den Evangelien, aus den Endzeitreden von Jesus. Da werden ja auch viele Zeichen genannt. Jesus sagt das ganz bewusst. Achtet darauf. Da ist die Rede von Erdbeben, da ist die Rede von, von Verfolgung, von Hungersnöten, von Seuchen, all diesen Dingen. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, da werden Zeichen genannt. Ja, laden uns diese Zeichen jetzt nicht ein, das alles genau zu beobachten, so nach dem Motto, und wenn sich alle Zeichen erfüllt haben, dann wird Jesus kommen. Und solange ich merke, ach, das Zeichen da und da, das hat sich noch nicht erfüllt, da kann ich mich bequem zurücklegen und sagen, ja, Jesus kommt noch lange nicht. Kennt ihr diesen Satz? Jesus kommt noch lange nicht? Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt von einigen Knechten und einer von ihnen, nämlich der Faule, ja, er hat genau das gesagt. Ach, mein Herr kommt noch lange nicht. Und hat sich ausgeruht auf seiner faulen Haut und wurde böse überrascht. Genau diese Haltung, die soll es bei uns nicht geben. Und wenn wir hier hineinschauen, dann spricht Paulus eben auch davon. Auf der einen Seite in Vers 2, da sagt er, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ja? Oder dann in Vers 3. Und das ist jetzt so ein Zeichen. Wenn sie, die Ungläubigen, sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr eine Zeit wird nämlich kommen. Es wird eine Zeit kommen, wo das alles wunderschön aussieht. Wo der Antichrist es schaffen wird, wirklich auf dieser Welt Frieden zu schaffen. Und zwar Frieden auch dort, wo man es nie mehr geglaubt hätte. Wir haben gerade wieder diesen Konflikt im Nahen Osten hinter uns, und da weiß man ja nie, wann das mal wirklich wie eine Bombe hochgeht und die ganze Welt damit hineinzieht. Und der Antichrist, der wird das schaffen. Der wird Frieden herbeiführen. Wird sogar Israel mit einbezogen. Und die werden sich darauf einlassen. Und dann werden alle sagen, toll, Friede. Es hat keine Gefahr. Leute, macht es euch bequem. Wir haben noch viele, viele Jahre hier auf dieser Welt zu leben. Das ist auch so ein Zeichen, das Paulus hier nennt. Auf der einen Seite orientieren an diesem Zeichen. Auf der anderen Seite aber sagt eben Paulus hier, es wird plötzlich geschehen. Jesus wird plötzlich kommen. Und jetzt ist die Frage, wie sollen wir damit umgehen? Und genau das ist das, was Paulus hier anspricht. Wir können hier nicht sagen, entweder oder, sondern wir müssen diese Spannung aushalten. Wir können sie nicht auflösen und das ist die Gefahr auch für viele im evangelikalen Bereich, dass man diese Spannung auflöst. Die einen, die sagen, ach, weg mit dem Thema Hoffnung, das hat doch alles keinen Wert. Wir müssen uns mit der Gegenwart beschäftigen, wir müssen äh, sozial uns engagieren, wir müssen die Welt retten, ja, wir, wir müssen uns da und dort einsetzen, dass es besser wird. Und die anderen, die kenne ich leider auch, die machen nichts mehr anderes. Wenn man die hört, die reden immer nur vom Kommen Jesu, immer nur von irgendwelchen Themen in dieser Richtung. Wir sind immer in der Gefahr, in das eine oder andere Extrem zu fallen. Und Paulus sagt, nein, haltet diese Spannung aus. Und wisst ihr, eine Spannung ist nicht nur negativ. Wir erleben Spannungen oft negativ, ja? vor allem im zwischenmenschlichen Bereich. Aber überlegt mal, es gibt auch Spannungen, die sind sehr positiv. Dass wir heute hier Licht haben, dass wir heute hier übertragen können, dass heute hier elektrischer Strom fließt, ist nur möglich, weil es eine elektrische Spannung gibt. Ohne diese Spannung säßen wir hier im Dunkeln. Und das war für mich schon vor langer Zeit auch ein Bild für mein Leben, für meinen Glauben, weil ich auch so ein Typ bin. Ich würde lieber die Spannungen äh, auf die Seite tun und völlig spannungsfrei leben. Und ich habe für mich lernen müssen, nein, die Spannungen gehören zum Leben, aber die sind nicht nur negativ, sondern äh, die haben durchaus auch etwas Positives. Und gerade hier in diesem Zusammenhang ist es gut, wenn wir diese Spannung äh, aushalten und wenn wir sie uns zunichte machen? Äh, es gibt hier nicht nur diese Spannung zwischen den Zeichen äh, und zwischen dem Plötzlichen kommen, es gibt hier noch eine andere Spannung. Vielleicht ist, das, ist euch das auch aufgefallen. Im Vers, äh, Moment, wo haben wir es hier? In Vers 2 und 3, genau. Da sagt Paulus, ihr selbst wisst, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Und dann in Vers 3 sagt er, und wenn sie sagen, es ist Friede. Diese Spannung ist mir hier aufgefallen. Und Paulus spricht genau das an. Ihr lebt als Christen, als gläubige Menschen in einer Welt, die genau dieses Thema Hoffnung überhaupt nicht versteht und die an dieser Stelle völlig anders tickt als ihr. Und diese Spannung gilt es eben auch auszuhalten. Paulus spricht die Gläubigen an und sagt, ihr wisst genau, und er spricht auch die anderen an. Er sagt, sie sagen, alles in Ordnung, keine Gefahr, und dann wird sie das Verderben ganz schnell überfallen. Und er gebraucht hier das Bild von einer schwangeren Frau. Mir ist da eine kleine Geschichte eingefallen, die hat mir mal jemand erzählt, als ich im AB unterwegs war, ein, einer unserer Bruderräte, ähm, kam so ein bisschen ins Gespräch und dann erzählt er, wie seine Tochter ihr zweites Kind bekommen hatte. Äh, das erste war schon vor zwei, drei Jahren auf die Welt gekommen, das ging damals relativ schnell. Und sie war dann schwanger und so vier, sechs Wochen vor der Geburt, hat sie gesagt, ach, jetzt besuche ich noch mal meine, meine Freundin irgendwo in NRW da oben, hat sich ganz bequem in den Zug gesetzt und völlig entspannt dahin gefahren, hat die Freundin ein paar Tage besucht und dann saß sie dort im Wohnzimmer, die Kinder haben gespielt und plötzlich kam eine Wehe und zack, das Kind war da. Völlig aus heiterem Himmel mit einer Wehe und zack, das Kind war da. Als ich das gehört habe, denn das ist mir wieder eingefallen, bei dem, was Paulus hier sagt. Es geht ja, ich weiß, es geht nicht immer so schnell. Manche Frauen würden sich wären froh, wenn es so schnell ging. Aber äh, in dem Fall äh, ist das wirklich ganz, ganz schnell gegangen. Und das ist für Paulus hier ein, ein Bild. So wie eine Wehe eine Frau wirklich überfallen kann und es dann ganz schnell zur Geburt kommt, so wird es einmal sein, wenn Jesus wiederkommt. Und äh, Genau in dieser Spannung stehen wir. Und da ist es wichtig, dass wir, die wir zu Jesus gehören, dass wir bereit sind, dass wir auf die Zeichen der Zeit achten, dass wir nicht überrascht sind, sondern dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite auf die Zeichen achten, aber auf der anderen Seite auch wissen, wir können deshalb trotzdem nicht einen Zeitpunkt ausrechnen. Ja, das wird uns nie gelingen. Sondern letztlich wird auch für uns das Kommen Jesu von der Zeit her eine Überraschung sein. Aber wenn wir bereit sind, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir bereit sind, ist das sogar gut. Dann dürfen wir uns freuen, wenn Jesus kommt und dann werden wir bei ihm sein. Also diese Spannung, seines Kommens aushalten. Das ist, Paulus, hier wichtig. Damit komme ich zum Dritten und damit landen wir jetzt ganz konkret im Alltag unseres Lebens. Es geht nämlich um das Warten auf sein Kommen und der dritte Kerngedanke, den Paulus hier anspricht, der äh, wirft die Frage auf, wie wird Jesus uns antreffen, wenn er wiederkommt. Und Genau das ist das Thema in Vers 4 bis 8, wenn Paulus nämlich sagt, ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, ihr seid nicht in der Finsternis. Das heißt, ihr lebt anders als all die anderen Menschen, die in dieser Welt leben. Ihr gestaltet euer Leben ganz bewusst nach dem Willen Gottes. Und die erste Frage, die mir hier aufgefallen ist, das ist nicht die Frage nach dem, was wir tun, sondern die Frage nach dem, was wir sind. Was ist eigentlich unsere Identität? Was ist deine Identität? Wir beschäftigen uns auch als Christen nach meinem Dafürhalten immer noch viel zu oft mit dem, was wir sind in dieser Welt. Ja, ob ich jetzt Mann bin oder Frau bin, ja, das sind ja diese Themen, die auch in dieser Welt ständig aufgeworfen werden und die uns auch ständig dann sagen, wie wir denn sein sollen, Nicht, wenn du Frau bist, wie musst du als Frau aussehen, wie musst du ticken, wie musst du leben, genauso als Mann, wie musst du dich verhalten und so weiter. Dabei ist das gar nicht unsere erste Identität, das ist gar nicht unsere Frage. Unsere erste Identität ist eine völlig andere. Unsere erste Identität ist nämlich die, dass wir nicht in der Finsternis sind, sondern wie Paulus es hier in Vers 5 sagt, denn ihr alle, und damit meint er die Gemeinde, ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Das ist eure Identität. Und diese Identität, die soll euer Leben bestimmen. Und ich möchte euch an dieser Stelle Mut machen, Beschäftigt euch doch nicht so viel mit den irdischen Identitäten, egal ob das jetzt Mann und Frau sein, ob das sonst irgendwas ist, sondern beschäftigt euch doch mal damit, was heißt das denn? Ich bin ein Kind des Lichtes, ich bin ein Kind des Tages. Hier geht es um den neuen Menschen, den Gott in uns geschaffen hat. Und dazu gehört eben auch die Tatsache, wem gehört eigentlich mein Leben? Wir sind Kinder des Tages, Kinder des Lichtes, nicht aus uns heraus, sondern weil Jesus uns dazu gemacht hat. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, Kind des Tages, Kind des Lichtes bist du nicht, weil du dich dazu gemacht hast. Das kannst du gar nicht sondern weil Gott dich dazu gemacht hat, weil Gott dich wiedergeboren hat zum, zu einem Kind Gottes. Und deshalb bist du ein Kind des Lichtes. Aber deshalb bist du auch Gottes Eigentum. Er ist es, der über dich verfügen will. Er ist es, der dein Leben gestalten will. Zu seiner Ehre sollst du leben. Und keine Macht der Welt hat mehr ein Anrecht an dein Leben als allein Gott. Es ist für mich auf der einen Seite ein ganz, ganz großer Trost. Keine Macht kann mehr über mich verfügen, egal wie sie heißt. Ob das eine irdische Macht ist, ob das eine Macht der unsichtbaren Welt ist. Sie alle haben kein Recht mehr an mir, weil ich Jesus gehöre. Und deshalb möchte ich diese Identität bewusst. Immer wieder vor Augen haben. Und wer diese Identität hat, dem wird es gehen wie den Menschen damals in Thessalonik. Äh, im, Im ersten Kapitel, da berichtet Paulus davon, äh, als ihr euch bekehrt habt, also als die Gemeinde entstanden ist, da kamen eine ganze Reihe Menschen zum Glauben. Das sagt Paulus, das hat sich äh, rumgesprochen, nicht nur in Thessalonik selber sondern in, in, in der ganzen damaligen Provinz Achaia und Mazedonien, überall hat man von den Christen in Thessalonik gesprochen. Warum denn? Weil ihr Leben als Kind des Lichtes eine Ausstrahlung hatte. Ja? Und, und was war das Besondere an ihnen? Paulus sagt, ihr habt euch bekehrt weg von den Abgöttern, also von den Götzen, ihn zu dem lebendigen und wahren Gott. Ihr habt euer Leben diesem Gott anvertraut. Ihr bekennt Jesus als euren Herrn. Und so lebt ihr nun auch. Ihr dient diesem Gott. Ihr setzt euer Leben ein zu seiner Ehre. Und er sagt, ihr wartet darauf, dass sein Sohn vom Himmel wiederkommt. Das ist das Kennzeichen der Menschen in Thessalonich. Ihr wartet auf Jesus. Und äh, das ist, spricht Paulus hier auch an, das ist eure Identität. Aber natürlich, es darf nicht nur bei der Identität bleiben, sondern wenn ich ein Kind des Lichtes bin, dann ist es auch wichtig, dass ich entsprechend lebe. Das ist Thema bei Paulus nicht nur hier, auch im Epheserbrief, können wir nachlesen, Epheser 5, 4 und 5 ist das ein Thema, da spricht Paulus auch davon, dass wenn wir nun diese Identität haben, dass wir dann eben auch entsprechend leben. Und das heißt, dass wir uns nicht mehr einlassen auf die Finsternis, die immer wieder versucht, nach uns zu, zu greifen. So wird es auch hier thematisiert in 1. Thessalonicher 5. Er sagt, lasst uns Menschen sein, die nicht mehr schlafen, wie die, die in der Finsternis leben, ja, Paulus charakterisiert die Menschen, die ohne Gott leben, als Menschen, die in der Finsternis leben. Und die Kennzeichen dieser Menschen sind die, dass sie unnüchtern sind. Dass sie schlafen. Also schlafen ist dir ein Bild für dieses Leben ohne Gott. Sie sind unnüchtern. Sie lassen sich von allen möglichen Dingen umhertreiben. Und ich muss es so denken, ganz spontan, ich komme mir zurzeit genauso vor, leider auch bis hinein äh, unter uns Fromme, dass viele Fromme sich auch hier umhertreiben lassen von dem, was die Gesellschaft bestimmt. Ja, das sind die einen, die leben wirklich schon seit einem Jahr in der Panik und, und äh, haben nichts mehr anderes als die Angst vor Corona, die Angst vielleicht sterben zu können. Und die anderen, die sind genauso in, in ihrem Denken gefangen und äh, wenn ihr wüsstet, was ich alles schon an Mails bekommen habe, mit Verschwörungstheorien und, 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 aus unseren frommen Kreisen, äh, da frage ich mich wirklich manchmal, wo bleibt denn diese Nüchternheit, von der Paulus hier spricht. Ich möchte mich nicht auf das eine oder auf das andere einlassen, sage ich euch ganz ehrlich. Sondern ich möchte mich wirklich als Kind des Tages auf Jesus auf, ausrichten. Ich möchte nüchtern leben, ich möchte wach sein. Und wach bin ich da dann, wenn ich die Waffen gebrauche, die Paulus hier anspricht. Wenn ich keine Kompromisse mehr mache zwischen Licht und Finsternis, sondern wenn ich die Waffen gebrauche, die hier äh, angesprochen sind. Und die Waffen hier heißen, nicht Revolver oder Schwert. Oder Bombe oder irgendwas. Die Waffen hier heißen Liebe, Glaube und Hoffnung. Und Paulus sagt, wenn diese drei Dinge euer Leben bestimmen, dann werdet ihr nüchtern leben in der Zeit, in der ihr lebt. Wir leben heute in dieser Zeit und ich glaube, wir sind sehr herausgefordert, als Christen wirklich anders zu leben, als man das um uns herum macht weder in das eine oder andere Extrem abzugleiten, sondern wirklich sich an dem orientieren, was Gott uns schenkt. Und das heißt für mich, dass ich wirklich im Glaube darauf vertraue, dass Gott mich bewahrt, dass Gott mit mir geht, dass Gott seine Hand äh, über meinem Leben hält. Und ich kann euch das ganz ehrlich sagen, ich hatte letztes Jahr, als das anfing mit Corona, ich hatte auch so eine Phase wo ich wirklich Angst hatte. Und da habe ich auch so mir das vor Augen gehalten, was wäre, wenn ich jetzt Corona kriege, wenn ich im Krankenhaus lande, wenn ich beatmet werden müsste, wenn keiner mehr kommen kann und mich besuchen und dann werde ich vielleicht einsam und alleine dort sterben. Hat mich damals auch umgetrieben. Aber wisst ihr, was mir geholfen hat? Gottes Wort. Und diese Identität, dieses Wissen, ich bin Gottes Kind und ich darf im Vertrauen auf ihn meinen Weg gehen und er hat das in der Hand. Und wenn das wirklich so käme, wie das bei mir so rumging, dann ist Jesus da. Ich bin nicht allein. Das gibt's nicht für mich. Ich bin nicht allein. Er ist mir zu sein und er würde mich auch da durchtragen. Glaube und dann die Liebe dass wir wirklich in dieser Liebe miteinander und mit anderen umgehen, dass wir nicht uns ständig nur um uns selber drehen, nach dem Motto, was brauche ich und was ist für mich wichtig, sondern dass ich immer wieder auch frage, Herr, wie kann mein Leben zum Segen für einen anderen werden, zu dem du mich jetzt schickst. Und dann der Helm der Hoffnung auf das Heil. Ich habe doch eine lebendige Hoffnung durch Jesus Christus, ich weiß doch, dass ich berufen bin zum ewigen Leben. Ich weiß, dass das Erbe im Himmel schon auf mich wartet. Ich freue mich auf diesen Tag und so möchte ich auch leben heute in dieser Zeit und für Jesus da sein. Ich komme zum letzten Teil. Jesus kommt wieder. Die Freude und der Ernst, eines Kommens. In den letzten drei Versen, da spricht Paulus auf der einen Seite von dem Zorn Gottes und auf der anderen Seite, dass wir zum Heil bestimmt sind. Wir lieben, dass Jesus kommt, dass Gott kommt, das heißt in der Bibel auch, er wird kommen und wird sein Reich aufrichten. Nicht wir sind es, die das Reich Gottes schaffen werden. Diesen Auftrag finde ich nirgends in der Gemeinde. Wer ihn findet, kann ihn mir gerne zeigen. Ich habe ihn bisher noch nicht gefunden. Nicht wir schaffen das Gottesreich, sondern Gott wird kommen und er wird sein Reich aufrichten, wenn der jüngste Tag kommt. Dieser Begriff vom jüngsten Tag habt ihr vielleicht auch schon gehört. Hier in unserem Bibelwort da ist vom Tag des Herrn die Rede. Und... Äh, in dem Abschnitt zuvor, da geht es um den Tag von Jesus Christus und ich möchte euch hier zum Abschluss äh, dieses Bibelwortes noch ein klein wenig mit hineinnehmen in die göttliche Heilsgeschichte. Einfach nur ganz kurz darauf hinweisen, was es denn mit diesem jüngsten Tag, mit dem Tag des Herrn eigentlich auf sich hat. Der jüngste Tag ist in der Bibel ein äh, Oberbegriff und äh, innerhalb dieses jüngsten Tages, da gibt es drei Zeitangaben, die die Bibel macht. Da ist die Rede vom Tag des Herrn, die Rede vom Tag Christi Jesu und auch vom Tag des Gerichtes. Und wenn wir unsere Bibel lesen, dann ist es wichtig, dass wir diese drei Begriffe unterscheiden, weil die nämlich inhaltlich auch von der Bibel her unterschiedlich gefüllt sind. Da ist zum einen die Rede vom Tag des Herrn. Dieser Tag des Herrn ist ein Begriff, den finden wir schon im Alten Testament. Und der verbindet sich dort überall mit dem Volk Israel. Er verbindet sich äh, damit auch mit der antichristlichen Zeit, mit dieser letzten Zeit, wo der Zorn Gottes auch über diese Welt kommt. In Klammer, Offenbarung, wird da ja vieles dazu gesagt. Und äh der Tag des Herrn spricht auch vom sichtbaren Kommen von Jesus Christus. Und dieser Tag des Herrn wird dann auch das Friedensreich, das sichtbare Friedensreich Gottes auf diese Erde bringen. Aber dieser Tag des Herrn, der hat eigentlich insofern schon begonnen, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 2, in der Pfingstpredigt des Petrus, wo Petrus sich auf den Propheten Joel bezieht und Joel auch von diesem Tag des Herrn spricht und Joel sagt, es wird geschehen, dass der Geist ausgegossen wird. Und in der letzten Zeit, in dieser Zeit, auch in dieser antichristlichen Zeit, da werden nicht nur ein paar wenige Menschen wie damals in Israel den Heiligen Geist haben, sondern da werden alle Gläubigen den Heiligen Geist haben. Und äh, dieser Tag des Herrn meint also das sichtbare kommen von jesus in diese zeit hinein und wenn dieser tag kommt dann werden viele verheißungen auch im alten testament erfüllt werden die sich bis heute noch nicht erfüllt haben dann spricht aber die bibel eben auch neben dem tag des herrn von dem tag christi oder dem tag christi jesu und äh, ich habe mich damals schon vor längerer Zeit mal mit beschäftigt und da ist mir aufgefallen, immer wenn die Bibel diesen Begriff gebraucht, dann geht es um die Gemeinde Jesu. Da geht es nicht um Israel, da geht es nicht um die dichtbare Wiederkunft Jesu in diese Welt, sondern da geht es um die Gemeinde Jesu. Dieser Tag Christi oder Christi Jesu, der spielt sich eben nicht auf dieser Erde ab, sondern der bezieht sich immer auf die christliche Gemeinde. Dieser Tag äh, Christi Jesu beinhaltet das, dass die Gemeinde Jesu zu ihrem Ziel kommt. Also der Abschnitt unmittelbar bevor, 1. Thessalonier 4, 13 bis 18, der kennzeichnet das, was an diesem Tag Christi Jesu geschieht. Und dazu gehört auch, dass wenn dieser Tag kommt, dass auch wir als Gemeinde uns vor Gott verantworten müssen. Da geht es aber nicht mehr darum, ob wir gerettet werden oder verloren werden, sondern da wird Gott unser Leben als Christen beurteilen. Und dann wird deutlich, ob unser Leben Frucht gebracht hat, Frucht für die Ewigkeit, oder ob wir, wie Paulus es einmal sagt in 1. Korinther 3, ob wir zwar gerettet werden, aber wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr, was das bedeutet? Gerettet werden, wie durchs Feuer hindurch? Ich hatte mal im Krishona-Werk eine Kollegin, die wohnt in einem Gemeinschaftshaus und dieses Gemeinschaftshaus hat gebrannt. War nachts, aber Gott hat seine Hand über ihr gehalten, sie ist wach geworden und sie konnte sich noch aus diesem Haus retten. Aber sie hat sich gerettet, so wie sie war. Nachthemd, ohne irgendwas. Sie stand vor dem Haus und alles ist verbrannt. Es ist mir damals zum Bild geworden für das, was Paulus sagt. Es gibt Christen, die werden zwar gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch. Die stehen nachher vor Gott und sie haben nichts. Sie müssen sagen, ich habe zwar als Christ gelebt, aber ich habe nichts getan, was irgendwie auch Frucht gebracht hätte für die Ewigkeit, für mich, für andere das ist wirklich beschämend, aber es wird es auch geben. Und andere, die werden von Gott reich belohnt und reich beschenkt. Das ist also der Tag Christi Jesu und dann ist auch vom Tag des Gerichtes die Rede und das ist auch hier angesprochen in unserem Bibelwort, wenn nämlich Paulus sagt, wir sind nicht bestimmt zum Zorn. Da ist der Zorn Gottes gemeint und die Frage ist jetzt, was verbindet sich denn mit diesem Zorn Gottes? Und wenn man die Bibel liest, dann merkt man, dass es zwei Dinge sind, die sich mit dem Zorn Gottes verbinden können. Entweder ist es Gottes Zorn über die Sünde oder es sind die Zorngerichte, die Gott über diese Welt bringen wird. Die Frage ist, was ist hier gemeint? Nun, ganz sicher ist hier gemeint, dass wir als Gläubige nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehen. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann weiß ich, dass Jesus für mich gestorben ist. Wir haben es gehört in den Liedern, die ihr gesungen habt. Am Kreuz hat Gott das Heil für uns erworben und damit ist der Zorn erledigt. Ich stehe als Kind Gottes nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Keine Frage. Eine tiefe Gewissheit, ein ganz großes Geschenk. Wie aber sieht es mit den Zorngerichten aus? Unter den frommen Brüdern, die sich mit dem prophetischen Wort beschäftigen, da gibt es ja die große Diskussion, werden wir die antichristliche Zeit als Gemeinde noch erleben oder nicht? Man kann da verschiedener Meinung sein, ich habe meine Meinung auch, aber ganz egal, wie die Antwort da ist, wir werden auch als Gemeinde Jesu die antichristlichen Merkmale noch erleben. Das sagt ja der Johannesbrief, das hat ja schon angefangen, Es hat damals schon angefangen. Und wir, wir stehen heute in einer Zeit, wo, wo das antichristliche Wesen immer stärker auch unsere Gesellschaft bestimmt und wo wir herausgefordert sind, ob wir da mitmachen oder ob wir uns wirklich an Gottes Wort orientieren. Tatsache ist, wir sind nicht bestimmt für den Zorn, sondern Gott will uns sein Heil schenken. Und dafür ist Jesus gestorben, so heißt es in Vers 10. Jesus ist dafür gestorben, dass wir, egal ob wir nun, noch leben als Christen oder ob wir schon gestorben sind, dass wir Jesus leben, dass wir für ihn da sind und dass wir unser Leben ganz in seine Hand stellen. Und damit komme ich zum Schluss und ich möchte euch den letzten Vers ganz besonders auch ans Herz legen. Die Konsequenz aus all dem, was wir gesehen haben, die Konsequenz heißt, äh, darum ermahnt euch untereinander. Ich habe es vorher schon gesagt, Darum, man muss es eigentlich übersetzen, darum ermutigt euch untereinander. Wenn ihr in solch schwierigen Zeiten unterwegs seid, wie wir sie heute auch haben, bitte euch, hört auf zu streiten über das oder jenes. Ist das richtig oder das falsch oder was macht die Regierung da richtig und was nicht. Ich finde das so unproduktiv und überhaupt nicht auch für uns hilfreich, Weder für unseren Glauben noch für unser Leben. Und Paulus sagt hier etwas ganz anderes. Er sagt, wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr miteinander redet, wenn ihr beieinander seid, dann macht euch doch einander Mut. Stärkt euch doch. Erinnert euch doch immer wieder an Gottes Wort, an das, was Gott uns sagt, was er für uns getan hat. Einer erbaue den anderen, so wie ihr es ja auch tut. So seid unterwegs und dann, dann werdet ihr bereit sein wenn Jesus wiederkommt. Und ich wünsche euch das, dass auch dieser Gottesdienst heute Morgen euch vielleicht wieder einige Impulse gegeben hat, auch weiter darüber nachzudenken. Ja, ich möchte wirklich auf Jesus warten. Ich möchte bereit sein, wenn er wiederkommt. Und ich möchte mein Leben auch dementsprechend gestalten. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, vielen Dank dass du kommen wirst. Danke, dass du heute beim Vater bist, aber dass du uns durch deinen heiligen Geist ganz, ganz nahe bist. Und du kennst jeden von uns. Du kennst unser Leben. Du kennst das, was uns froh macht. Aber du kennst auch unsere Sorgen, das, was uns bedrückt, das, was uns schwerfällt. Herr, mit allem können wir zu dir kommen. Und wir wollen dich bitten, Lass uns Menschen sein, die wirklich auf dich warten, die sich darüber freuen können, dass sie eine lebendige Hoffnung haben und dass sie ein Erbe haben in der Ewigkeit, das ihnen gehört und das sie einmal bekommen werden. Hilf, dass wir als Menschen, die diese Hoffnung haben, wirklich auch so leben in dieser Welt, dass diese Hoffnung uns Kraft schenkt, uns wirklich an dir zu orientieren. Herr, ich bitte dich, stärke du unser Vertrauen, dass wir im Vertrauen auf dich uns nicht bestimmen lassen von der Angst oder von irgendwelchen Ideologien, wie auch immer sie aussehen. Hilf uns, dass wir wirklich in der Liebe miteinander umgehen und füreinander da sind. Und dann gib uns auch die Kraft deiner Hoffnung, dass wir getrost unseren Weg gehen können in dem Wissen, du hältst uns in deiner guten Hand und du bringst uns an dein gutes Ziel. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.